0: Добрый вечер, 18 часов 5 минут московское время, это YouTube канал Дилетант, Эхо, скачивайте приложение, слушайте нас и там тоже. Программа «Тираны происхождения видов», я Идар Ахмадиев, Сергей Александрович Бунтман, сегодня тоже с нами, но удаленно. Вы знаете, Сергей Александрович, здесь уже нам Маугрим, наш зритель, пишет, ну разве это тиран, так, тиранишка, он говорит. Ну вот, сегодня действительно неоднозначный.
1: Персонаж. Это, я бы сказал, наше великое тоже имперское мышление про, конечно, он, понятно, что он советский сатрап, а великое имперское мышление состоит в том, ну какие они там тираны или самостоятельные деятели в социалистических странах внутри социалистического лагеря. Какие они могут быть? Все все равно делалось по указке Кремля. Так да не так, но там свои тиранства, свои сатрапии были. И были очень разные люди. Вот мы, бы Болеслава Берута, мы разбирали польского руководителя самых, я бы сказал, мрачных времен по социалистической Польши такого малого Сталина. Вот Кто был такой Эрих Малый Брежнев? Да, может быть, потому что с Брежневым он был в очень хороших отношениях еще даже до того, как Брежнев пришел к власти в качестве генерального секретаря ЦК КПСС. Кто он был? Хитрый проводник политики советской или проводник собственной политики и собственного укрепления государства? Вот мы это сегодня и посмотрим. Не надо преуменьшать, я бы сказал, и тиранию, и а, определенную диктатуру. Хотя это скорее можно назвать диктатурой партии и диктатурой внутри социалистической системы. Но давайте сейчас мы, наверное, или видим, или совсем скоро увидим а, шикарное изображение Эриха Коне, Хонекера на фоне красного, а, ну, наверное, знамени, скорее всего, красный фон и эмблема социалистической единой партии Германии, которую он возглавлял с 1971 года, но в которой был абсолютно авторитетен, начиная с 1946 года, когда эта партия и образовалась на советской оккупационной зоне, там при соединении коммунистической партии Германии и социал-демократической партии Германии, того, что и от той, и другой оставалась в восточной зоне. Эри Хонекер – один из наших тиранов XX века достаточно молодых, потому что он год рождения его 1912, и он тогда самой старости и проходил среди новых молодых руководителей. Если он э, с 1912 года э, рождения, то тогда, конечно, ему сложно было бы стоять э, у основания Германской коммунистической партии или Коммунистической партии Германии. Кстати, скажу в скобках, что э, в мое пионерское комсомольское детство-отрочество было очень важно э, не путать... Э, э, во всяких там ответах на вопросы э, по истории и э, по современности коммунистическую партию Германии и германскую коммунистическую э, партию, потому что угу. вот это вышеупомянутое детство, отрочество пришло мне на жуткие э, бурление в мире коммунистических партий. И одна из в Федеративной Республике Германии партии была на, скорее такого более еврокоммунистического толка. Некоторые даже были с потугами маоистскими. А вот надо было выделить из этого ту партию, которая шла в русле советской политики. А ну, между этими партиями
0: было... какие, какие были отношения? Напряженные
1: напряженные и очень, но, наверное, менее напряженные, чем мы их себе представляли, потому что они, ну, это как, как бывало, кто, кто руководился отсюда, кто руководился откуда-то еще, кто хотел быть самостоятельным, и это было очень видно, когда-нибудь когда в какой-нибудь исторической передаче мы разберем эпохальные совещания коммунистических рабочих партий, которое прошло в Москве в 1969 году, когда печаталось все в правде, но некоторые дискуссии, как там итальянская коммунистическая партия что-то не то говорила. Даже вечно верные французы не всегда говорили то. Вспомним еще, что это было через год После э, э, Пражской весны и после вторжения в Чехословакию советских войск. Ну вот, вернемся к Эрику Хонекеру. Эрик Хонекер из шахтерской семьи. Он из Сара, это запад Германии. И это э, такой шахтер и шахтеры там все. Он четвертый ребенок среди пяти детей, которые родились в этой семье. И надо сказать, что у нее достаточно банальное было рабочее детство. Как мы понимаем, его раннее детство прошло в Первой мировой войне. Потом он там учился, работал, подрабатывал, не особенно серьезное было у него образование там в Германии, да не успевал он его получить. Так что мы прыгнем сразу в, 1900, в конец до 20-х годов и начало 30-х, когда само... он, 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 становится, да, он становится немецким молодежной организацией Коммунистической партии Германии. Uh, он uh, проходит краткосрочные курсы в Москве. Надо сказать, надо отметить, что САР это подмандатная территория Лиги наций. Uh, САР это неопределенная территория такая, которая uh, должна была с помощью референдума отойти или Франции, или uh, Германии. Но потом там устроен uh, референдум в вполне там, знакомых uh, нам условиях, и она отойдет в Германии. Отойдет Германии, Германии уже нацистской. Так что САРский референдум это один из таких классических примеров организации референдумов на штыках. Он занимается коммунистической и молодежной деятельностью своей. Его стоило ему приехать в Эссен, например, как, это после возвращения из Москвы. Стоило приехать в Эссен по каким-то своим партийным молодежным делам, как его тут же арестовали, но быстро отпустили, и он вернулся в САР. А затем он осуществляет а, гораздо более а, серьезные и, ну, скажем, а, серьезные проступки по отношению к новой Германии, когда коммунисты уже преследуются этой новой уже гитлеровской Германии. И он попадает, его арестовывают без тапа. Он ехал никаких, в отличие от его некоторых товарищей по партии, из старших и не, не совсем старших. Он не вступает ни в какие там столкновения. Это же вечные столкновения между нацистами и коммунистами. Это столкновения с полицией. Это очень кровавые времена были. И во времена Веймарской республики, особенно рубеж 20-30-х годов.
0: Сергей Александрович, ну, пока мы да. далеко не убежали, спрашивают: а это случайность, что он оказался в десятилетнем возрасте в коммунистической организации, или это ну, что-то было такое обычное для любого это ребенка? Это обычное.
1: Это шахтер, это шахтеры. Это дети, это вот те самые дети рабочих, очень сильны были идеи социалистические и коммунистические разного толка в Германии. Уже вовсю действовала в Веймарской республике после войны, действовала именно коммунистическая партия, Тельмановская партия, которая так вот будет разрушена почти вся и гитлеровскими репрессиями. А потом и для тех, кто приехал в эмиграцию в Советский Союз, и уже в 30-х годах она вся переформируется, потому что многие будут репрессированы и многие сочувствующие коммунистической партии. Нет, это можно сказать, что это естественный ход событий для мальчика из рабочей семьи. Вполне пойме боевитого такого мальчика, судя по всему, он был мальчик смышленый, боевитый, но. Чем он занимался в Компартии? Он, я уже сказал, что он не участвовал во всевозможных столкновениях и таких вот коллизиях, которые тогда происходили между правыми и левыми, между левыми и государством. А попался он на листовках, на печатной продукции. Он вез печатную продукцию, и его, он попал в гестапо, и все, вот вплоть до 1945 -го года, он все время он проведет в тюрьме. Это э, довольно такой э, мутный период его биографии, мутный для товарищей по партии тоже. Потому что сначала он в печально знаменитом Маабите пробудет э, несколько лет. Всего он 10 лет пробудет. В 1935 году его арестовали, 30, или в конце 1934, я уже сейчас точно не скажу. А, э, освободили или освободился он в 1945 году весной. У него странные вещи, и к нему очень подозрительно относились и те, кто прибыл из Советского Союза, причем несколько разных групп, такая как группа Ульбрихта знаменитая, которая приехала прямо в весной до 1945 года. Группа э, Вальтер Ульбрихт – это ну, до предыдущий руководитель ГДР фактически. Там был и формальный руководитель Вильгельм Пик, э, был там э, и э, для порядка социал-демократ Отто Гротеволь. Но Вальтер Ульбрихт э, занимал ключевые позиции как первый секретарь, э, вот уже объединившийся в 1946 году партии. Так вот... Э, он вышел на группу Ульбрихта в 1945 году. Группа Ульбрихта занималась тем, что в взаимодействии с советскими войсками, без всякой, я скажу, иронии сейчас и какой-либо злобствования, занималась наведением порядка и жизни, самой главной жизни в Берлине, в той части оккупированного Берлина, в восточной его части. Они достаточно быстро... Они э, устроили в этот очень тяжелый, вот тот самый год нулевой, э, они устроили э, самоуправление, самоорганизацию. И э, действия группы Ульбрихта, они были вот самими берлинцами, они были признаны очень эффективными и очень благодарными. Там работал СМЕРШ, работала разведка, работала НКВДшные, всевозможные ГБшные дела проводились. Но вот эта группа занималась как раз устройством быта, нормальной жизни, распределением продуктов и прочим. То есть эта группа была и энтузиастов, и людей, которые очень верили в то, что и можно установить нормальную жизнь, и нужно установить, и что это необходимо установить, чтобы там не происходило в оккупированном Берлине.
0: В качестве кого Хоннекер решил присоединиться? Он
1: вышел на них, он решил, конечно, не как член группы, кто он такой вообще. Его как-то очень пристально спрашивали и расспрашивали очень придирчиво товарищи по партии, как это он прожил, вот как он прожил все это время в тюрьме, как он не погиб, сопротивлялся ли он, входил ли он в какие-то отношения с Гестапо и как вы понимаете и вот этот его несанкционированный не ячейка и партийный уже связь была уже в самые последние годы войны несанкционированный его побег вызывал подозрения. Биография Хонекера э, при его собственном правлении была э, несколько подправлена. И э, постоянно говорилось, что его освободила Красная Армия, Советская Армия его освободила. Э, я не думаю, что это крайне важно для нашего с вами повествования сегодняшнего и для рассмотрения Эриха Хонекера. Но э, просто мы отметим это себе. Давайте сейчас посмотрим на как выглядел э, Хонекер, как он выглядел в, э, в 40-х годах. Вот когда он возглав... он понравился Ульбрихту, вот это самое главное самому Ульбрихту хороший парень, очень э, деятельный и э, молодой, и переживший много, но э, способный к организации именно молодежи. И вот а, следующая картинка, вот там, где он стоит а, на трибуне, и, на, собственно, на трибуне, это знак а, Союза свободной немецкой а, молодежи. Он организовал, причем отсекая, он это а, а, воспринимал и проповедовал, как и провозглашал, как строгую организацию, строгая такая хорошая немецкая организация молодежи. Причем защищал он ее не столько ну, нацистское, не нацистское влияние, ну, какое там, вот, в общем-то, занимались вот на, в советской зоне оккупации, ну, куда там они просочатся, а все остальные у них отметим себе вот такую особенность будущей Германской Демократической Республики, что в ней все, кто был принят, в общем-то, в среду Восточной Германии, они уже как бы тем, что они принадлежат, и не занимаются никакой подробной деятельностью, они уже принадлежат государству немецкому рабочих и крестьян и уже имеют фактически прощение от нацистского прошлого, сколько бы им там ни было лет. Они заведомо не нацисты. И они не должны проходить такую тяжелую, болезненную и процедуру, и такое осознание. Все нацисты все там, на Западе. Кто остался там, на Западе. И дальше пропаганда будет страшная, что вот там проходит персильная денацификация так называемая, когда и промышленников не обвиняют в нацизме. А тут индульгенция. И он организует этот э, свободный союз свободной э, немецкой Филь молодежи. Фильтрации
0: никакой не было? то есть Фильтрация любой действительно была, мог ну присоединиться.
1: И, э, ей пока занимались и э, э, скажем так, восточно-германские службы безопасности, которые начинают формироваться. Но это пока не государство. Это оккупированная территория. Но у нее есть некое самоуправление. То есть создается модель э, такого Советизированного государства. И здесь сначала свободная немецкая молодежь. Там могли быть люди разных, ненацистских, конечно, убеждений. Но и важно было отсечь от нее церковь от, эту, от этой организации молодежной. И, и евангелическую церковь, которая сыграла очень большую роль в восстановлении Германии на Западе. Лютеранская церковь. И, естественно, католическую, гораздо меньше на Востоке присутствующую, которая сыграла тоже большую роль на Западе. И, в частности, такой человек, как Конрад Аденауэр, христианский демократ, это западный католик как раз. То есть надо было это сделать. Германия продвигается к установлению порядков, прибывает в Пик В 1946 году основали социалистическую единую партию Германии, и в ней э, Вильгельм Пик, как такая фигура грандиозная, э, где-то там от Гротеволь, э, и э, Вальтер Ульбрихт э, все партийное руководство и настоящее руководство осуществляет. Как, наверное, самое большое достижение Эриха Хонекера э, в, на рубеже 40-х-50-х, это организация фестиваля молодежи и студентов Третьего. Фестиваль был в 1951 году. Все говорили, замечательно, приехало столько, вот увидели, что Германия это совсем другое, но в самой Восточной Германии увидели то, что было уже более-менее становилось ясным, что здесь строится некое государство непроцветания, очень суровой идеологической дисциплины и на Западе-то лучше. Пока въезд, выезд регламентирован, но он достаточно свободен. И а, все вот эти годы, вот 50-е и конец 40-х, и 50-е годы, это будет постоянное движение туда-сюда. Я не ошибся, сказав, что туда-сюда, потому что, например, некоторыми вещами так, социалистической Германии, которая образуется в сорок девятом году, было, например, бесплатное высшее образование, и его получали здесь образование, в Восточной Германии, уезжали работать туда, на Запад, но уезжало очень много. Следующий момент, который для социалистической Германии был критическим, это момент 1953 года. Потому что да, это все, там много чего было, и э, блокада Берлина западного, и э, в общем было понятно, что это здесь все зыбко, образовалась уже Федеративная Республика Германии. И на том уровне, что можно, конечно, пересекать границу, граница еще достаточно открыта, можно, но что-то здесь клубится, а клубится ускоренное построение социализма. Было объявлено ускоренное построение социализма. То есть Германия, уже понятно было, что она не идет к объединению. Были в 1952 году несколько нот Сталина, которые чуть -чуть все объединяют в одну, очень часто это делают. Где такие формы объединения предлагались, которые явно давали выгоду Восточной Германии. Это не принималось э, недавними союзниками, не принималось правительством Федеративной Республики Германии. И тогда, в общем, в самый последний год Сталина было решено строить ускоренный социализм. А вот это уже было сопровождающееся коллективизацией сельского хозяйства, э, индустриализацией и так далее. Этого уже напряжения не могли выдержать или выдерживали с трудом. В 1953 году в июне а, будет а, восстание в Берлине, которое будет жестоко подавлено. Вальтер Ульбрихта, окажется, ему придется скрываться даже. Его а, товарищи по партии отвергают, партия раскалывается. При этом существует еще жив Берия, который после смерти Сталина а, провозглашает, в общем-то, неочевидный и негласный ход к тому, чтобы не строить социализм в Германии. И фактически отдать Германию. Мы получим, он говорит, нейтральную, в общем-то, Германию, которая не будет, не будет угрозой для Советского Союза. Надо эти... Это обременительно для Советского Союза считал Берия. Ну, Бери за такие вещи, а не за то, что он был английский шпион и не за то, что он был кровавый палач, Берия и растоптали на июльском пленуме, до этого его арестовали и, э, неважно когда, но скорее всего все-таки в конце этого года расстреляли.
0: А почему не прислушались? Для чего Это невозможно было Москве?
1: Это невозможно. Это, во-первых, это сдаться и пересмотреть любимое выражение итоги Второй мировой войны. Сдать мир социализма. Причем мир социализма, мир народа, стран народной демократии, как это тогда называлось, Берия, в общем-то, хотел ослабить партийный контроль, и он хотел налаживать отношения с Западом. Что это было на самом деле, очень трудно сейчас сказать, при том, что клубится и с позитивной стороны, и с негативной вокруг воспоминания Лаврентия Павловича Берия. Но 1953 год, если внимательно почитать документы, они все изданы. Тут ничего не надо рыться ни в каких архивах, якобы закрытых. Если закрыто, то не это. А все это существует. И Пленум, где все руководители стран народной демократии, включая Вальтера Ульбрихта, поносили Берия, И социализм, строительство социализма было продолжено под партийным руководством своих стран и под пристальным вниманием. Советского Союза. Мы сейчас стремительно идем к 50-м годам. И вот совсем посмотрите сейчас вот двух человек, Ульбрихта и Хонекера, на съезде с ЕПГ 58-го года. Это тоже немножко такая, такая же почти диспозиция. И вот несколько поплотневший, повзрослевший Эрих Хонекер. Это замечательно. Да, и сзади сидит а, с бородкой такой вот а, вида такого, ученого вида. А, немножко профессор соль такой вот из тентинов а, а, всевозможных. Жесткий человек очень. Это Вальтер Уйбрихт. Какой пост получает Эрих Хонекер в политбюро СЕПГ? Он назначается ответственным за безопасность. И здесь мы видим, он ответственный, он курирует органы безопасности, которые ему потом так пригодятся. Он курирует все, что касается границы, проходящей внутри Берлина и вокруг западного Берлина, и так называемой внутренней границы Германии. Это граница между ГДР и ФРГ, прямо идущая от моря до Чехословакии. И Причем мы понимаем, как нужно укреплять, здесь дилемма будет стоять до 1989 -го года, укреплять внешнюю границу Чехословакии с Германией и, или укреплять границу ГДР с Чехословакией, что как-то не очень здорово внутри социалистического лагеря. Вот чем, в общем-то, занята голова. Это постоянный больной вопрос. Берлин, западный Берлин. Наличие западного Берлина, который создался из трех оккупационных зон там, и это головная боль. По пропускам 400 тысяч в день проходят туда-сюда. Потому что люди работают в одном месте, учатся в другом, живут. вот Они из дома на работу, из дома на учебу, они ездят. А уезжает до миллиона. До миллиона остаются в Западной Германии. Они все немцы, хотя существует два государства, но де-факто существует прозрачная граница. С этим надо что-то делать. Вот Гер... Германская демократическая республика, я бы не сказал, что пустеет, еще не пустеет, это не 89-й год, но находится в очень тяжелом состоянии, специалисты уезжают, ценные кадры уезжают. Кто не уезжает, кто не может уехать, кому не, а, не на что и не, негде обосноваться в Западной Германии, они сидят и завидуют. Вот что получается.
0: Да, Сергей Александрович, мы с вами продолжим буквально через минуту. Предлагаю посмотреть рекламу.
1: Кто этот человек? Герой или преступник?
0: Продолжаем тираны происхождения видов на дилетанте. Сегодня мы говорим о эрихе Хоннекере. Сергей Александрович, ну да, время до стены Берлинской.
1: И вот теперь берлинская стена. Конечно, это и инициатива и восточно-германская, и советская. И, конечно, видно, что без какого-то решения такого резкого. Не сохранишь все там. Не сохранишь Восточный Берлин. Не все сохранишь ответство. Но все не все, потому что вот мы же, мы же прекрасно понимаем, я так думаю, что не надо думать вот все стонут под игом социалистической единой партии Германии. Вот там штази. Вот там то. Да нет. Множество людей, которые строят свою жизнь и строят свою жизнь именно в социалистической Германии. Которые другой жизни и не хотят себе представлять. Они только устроились, только пережили войну очень многие. Уже дети появляются. Есть люди, которые просто вот эту идею считают светлой. Тем более сейчас произошло и пересмотр очень многого произошел в Советском Союзе. Оттепель хрущевская идет. И э, мы же увидим потом, после падения Берлинской Стены, что это будет очень трудно. Очень трудно адаптироваться людям, очень трудно понять. И поэтому и крайне левые, и, э, увы, крайне правые, потому что разница небольшая, они базируются очень во многом, базируются не там, среди проклятых реваншистов, о которых мы так ухнем, так ухнем, говорил Хрущев в свое время. Э, если они там однимут голову, реваншисты, Ухают они на нас, мы на них так, ну и так далее. Любимые речи. А, нужно было что-то делать. Но, наверное, сама идея, конструкция и а, вот сама идея стены и вот такого мощного укрепления, которое будет строиться вокруг всего западного Берлина, отделяя его а, не только от восточного Берлина, но и от остальных а, а, территорий Германской Демократической республика, ведь он значительно восточнее Берлин, чем государственная э, граница ГДР и ФРГ. Э, в один день она была возведена, 13 августа. В один день. Как доказательство тому, о чем я говорю, э, что стояла целая живая цепь которая не давала убегать туда-сюда. Никому из берлинцев не было сказано, что это будет. Это была строжайшая, это была тайная операция. Построили как могли сначала, из бетонных блоков построили. Потом, до 1975 года включительно, берлинская стена, которая разорвала артерии города. Который, ну что тут, что тут говорить вообще? Вы вот когда-то мы с собственным отцом мы так дискутировали на эту тему. И он говорил, ну как же так, Это надо же защищать, было там же все такое угрожающее для ГДР. И мне пришлось взять карту Москвы, план, и вот просто прочертить какую то московскую стену и показать, вот к тете Миле мы поедем через пропуск. Вот, а она к своему, там, к своему дяде сможет поехать тоже через пропуск, потому что он живет на нашей стороне. Но вот и, и, общем, и папа говорил: да, да, конечно, да, конечно, это так, да, конечно, это беда большая. Это действительно большая беда. Чем становились мощнее укрепление Берлинской стены, а потом и всей границы внутренней. Чем они мощнее становились, тем трагичнее были а, случаи а, неудачного перехода через границу. На процессе Эриха Хонекера ему предъявят а, доказанные 68 случаев, когда именно было, а, дан был дан приказ стрелять именно партийными органами. Эриху Хонекеру потом принадлежит приказ открывать огонь на все протяженности а, внутренней границы Германии.
0: Но он ведь не сразу был издан, а спустя какое-то
1: это 70-е годы. Но там а, сколько было жертв? А, жертв было, ну, как кажется, не так много. Самая большая цифра, которая называлась до разбора документов 2006 года, называлась а, а, порядка 600 с чем-то человек, около 700. В 2015-м обнаружили еще скрытых случаев около 1000 обнаружили. Но становилась она, и Хонекер считается отцом этой стены, но ну, во всяком случае, ее, скажем, исполнителем, поскольку это его, все контролирующая армию, безопасность, его департамент, политбюро, СЕПГ. Это было жуткое совершенно заведение. Во-первых, с восточной части вычистили, снесли дома, которые прилегали к стене. Вычистили следовые полосы, замуровывали окна, которые выходили на, на стену, даже в домах, которые не подвергались разрушению. Об этом написано масса, об этом рассказано масса случаев. Есть замечательный, слава богу, не погибшие, когда хотели это здание все-таки взять в Берлине, погибший общественный музей стены. Как только люди не переправлялись. А, да, действительно, и на летательных каких-то самодельных аппаратах, и по тоннелям. И, а, но что было сделано, на мой взгляд, абсолютно бесчеловечно, был такой способ поднырнуть там, где пересекала каналы стена. Каналы реки пересекала. Поднырнуть. Так там же сделано было, поставленная острая смотанная стальная проволока. И когда перечисляют все, и человек, который подныривал, он просто разрезал сам себя. Когда э, колючая проволока и концертины, поверху, которые верху этой стены, это э, вышки через каждые 250 метров, с которых стреляли. И приказ стрелять, и стрелять по своим гражданам, Но да, конечно, это нарушение границы. Но надо было такую границу сделать, чтобы ее нарушение... Во-первых, когда люди нарушают границы, значит, это зачем-то нужно. Это не просто потому, что кто-то нашпионил, например, и э, скрывается со страшными данными там из архивов штази или э, народной, национальной народной армии. 60-е годы из... после Стены... И когда было вот стояние знаменитое у а, Берлина, когда хотели а, снести его, а, американцы хотели снести, когда чуть было не началась а, или не ядерная, или даже ядерная война, но потом отошли все на позиции. Но после этого экономической дикие трудности оказались у а, ГДР Хрущев, вот мы вам построили стену. Примерно так я излагаю, ну, почти близко к тексту, но уж по духу точно. Мы вам стену построили. Ульбрих ко мне приезжает чуть не каждый день и просит помощи. Не надо им давать. Они говорят, витрина социализма, витрина социализма. Так сделайте нормальную витрину сами. Сделайте сами витрину социализма. И Ульбрих начинает делать. Кто не за Хонакер и часть партии. Потому что это примерно те же принципы экономические, что вдохновляли так называемую Косыгинскую реформу, теории Либермана, теорию вот, э, и э, э, хозрасчета, децентрализации, э, несколько отказ от, э, во многом от строго планового хозяйства. И примерно тогда же, когда и у нас э, реформы Косыгина фактически застопорились и были прекращены, тогда же, когда э, похожими идеями в экономике вдохновляясь, когда произошла «Пражская весна» и была подавлена советскими танками, кстати, надо сказать, что стояли на готове э, войска ГДР, но они не принимали участие. Говорят, последний момент, но я думаю, что у любого человека, Вводить, идея вводить немецкие войска, ну, любые, немецкие, хоть, я не знаю, хоть анархистов немецких, хоть социалистов, вводить через 20 с небольшим лет после оккупации, после Второй мировой войны, ну, нельзя. И, слава богу, они стояли, хоть они стояли на границе, на, на готове, правда. И вот здесь Обращается к Брежневу Эрих Хонакер. В Советском Союзе недовольны опасными реформами, которые идут в ГДР. А в ГДР начинается действительно витрина. И все, что мы в основном знаем о ГДР, который настолько превосходит там, наши изделия, советские, я не знаю, от чего угодно, вплоть до моих любимых железных дорог Пико и ТТ, и а, 60-е годы это ГДРовские модели, всех вертолетов, которые мы собирали. Это, это дивные вещи, от чего у, у, по сравнению с тем, что у нас производит, это невероятно было. И, а, и этот период был, с ним было покончено. Хотел как противника реформ Вальтер Ульбрихт, твердый сталинист, которым считался. Но гораздо больше, может быть, он сделал для попытка вот этой новой экономики Кадайровской, попытка ее создания. Он гораздо больше, наверное, сделал, чем якобы никакой не сталинистый Эрихонкер. Эри которого удаляют потихоньку а, с постов, лишают, он перестает быть вторым человеком в партии. Потихоньку он едет жаловаться. И с помощью Брежнева его восстанавливают. В 1971 году Вальтеру Ульбрихту советуют уйти в отставку. И говорят, что это ну, проблемы со здоровьем. А у кого не было проблем со здоровьем, извините, там люди не молодые э -э, везде были. Каждого. Из э, многих социалистических стран, начиная с Советского Союза, можно было отправить в отставку по состоянию здоровья. Но отправляет Вальтера Ульбрихта. Он тихо доживает свой век, как э, председатель партии. Такую специальную мусиникуру изобрели. И приходит к власти Эрих Хонекер. За первые пять лет своего правления он э, создает стратегическую клику. Так это и называется, называлось. Что всеми это аналитиками. Это а, группа товарищей, которая принимает все решения. Это по экономике МИД, который, кстати говоря, занимался реформой. Но это Вилли Штоф, председатель правительства и, и там, номинальный глава государства тоже он будет. И это а, Эрих Мильке. Эрих Мильке – это последний из руководителей ГДРовской тайной полиции Штази. Самые большие э, успехи – это у Штази все 70-е и 80-е годы. Это и на внешнем контуре взаимодействия с КГБ, и это знаменитые проникновения э, э, в руководство Федеративной Республики Германия, это падение Вилли Бранта с этим связанное тоже. Вся история, все скандалы. Внутри досье на каждого. Причем количество досье превышало количество граждан Германской Демократической Республики. Потому что ну вот нам с вами знаком мой древнейший из моих друзей, наш коллега Алексей Васильевич Парин. Вот после падения, после объединения Германии ему дали почитать его досье из Штази на него. Потому что он часто бывал в ГДР, у него масса друзей в ГДР. И, как вы понимаете, разговоры они вели, какие хотели. А почти, ну вот я не знаю, один 1,5, кто говорит, количество осведомителей. То есть это было идеально организованное тайно-полицейское государство. Несмотря на это, люди страдали, люди подвергались. И вот подвергались а, а, репрессиям. И а, там же изобрели в штазе то, что делал, ты, ты видел фильм Амелии, да? С Одритоту когда-то? Как она шутит над своим дураком-соседом. А, например, а, тапочки не того размера, переставляет. Это, это же... Это почерк, штази. Как бы не смешно это выглядело во французской чудесной комедии, а это почерк: штази психологическое доведение до э, сумасшествия, доведение до самоубийства. Никого не было, а вдруг переставлено, картина не так висит, книжки переставлены на полке, я же не переставлял. Особенно э, гнилая интеллигенция. Конечно, как я забыл, что я перестал. Боже мой, это маразму же! И масса всего а, прелестного. Другое дело, что а, так как уже было понятно, что никакого объединения с коммунистической а, точки зрения не будет Германии, то а, во время разрядки, все, вот 1972 год, вот все 70-е годы, а, то устанавливается и признается суверенитет Восточной Германии. Это было великое достижение.
0: Вас спрашивают, если один к десяти примерно, то это, это как вербовали-то? Настолько эффективно?
1: Настолько эффективно. А как вербуют? Вербуют а, идеологически, ты выполняешь свой долг, Там, а ты комсомолец, а это значит и так далее. А, тебя а, шантажируют. То есть, если на тебя есть досье, то ты... вот Это все классические приемы. И а, еще, конечно, есть а, ощущение, если ты нужен своему государству здесь. Нужен. Это очень непростое дело, в особенности среди достаточно многих людей, которые считали государство своим, ГДР, или которые на чем-то их ловили. А западные голоса не мешали
0: вот этой эффективной пропаганде, насколько мы видим? То есть, насколько они действительно были популярны для жителей ГДР?
1: Они, конечно. Там мало того, что голоса а, были. А, а, мало того, что было радиовещание, как с этим не боролись там не а, присутствующие группы советских войск Германии, а, не а, вообще там саму штази. Но а, там это же постоянно Берлин, как Шпрингер, основавший Бильд и все, все, много чего. Шпрингер построил прямо около стены, недалеко от стены, свой небоскреб. И там шла бегущая строка всех новостей. И каждый берлинец мог, мог это видеть, что бы ни делали. И вообще, надо честно сказать, что уже было ясно, если посмотреть трезво, и посмотреть даже прагматически на существование Германской демократической республики, то было, что это, это в общем-то, вселенская абуза была для Советского Союза тоже. И только, в общем-то, желание оставить все как есть, с этим-то желанием, и был Брежневым назначен Эрих Хонекер, руководителем ГДР, только это. Не, это Как в анекдоте, не колыхай. Вот только вот, вот, лишь бы вот все это. Вот установили, приняли вон две Германии. Но Хонекера не пускают в Западную Германию. Сколько раз он не просил о визите. Нечего. Только при Горбачеве он поедет в Германию. но мы с вами, мы полюбовались на стенку, да, на стенку мы полюбовались, стена была показана, нет? Карта
0: Берлина, нет, давайте еще раз да, покажем, вот чтобы было визуально понятно, как а потом... разделен город
1: угу. А потом я хочу, чтобы мы увидели, вот как разделен город, а теперь давайте мы посмотрим следующую картинку Следующая картинка, это знаменитые поцелуи Uh, я uh, сразу предупреждаю, что, может быть, кому-нибудь захочется меня привлечь по, по новым всем статьям. Такая еще не <laughs> Поэтому Хорошо, можно ну, значит, значит, да, они совершенно, да, и так далее. Но это старые дядьки, в общем-то, достаточно немолодые, uh, за исключением Михаила Сергеевича здесь. И вот поцелуй с Брежневым, который обесмертит uh, Дмитрий Рубель. Uh, и uh, поцелуй с Андроповым, намечающийся. Uh, могут протестовать. Ну и уж серьезный поцелуй с Михаилом Сергеевичем. Сразу! Полюбовались, полюбовались. Сразу давайте посмотрим следующую картинку. Тоже Михаил Сергеевич Горбачев, да, там и Эрих Хунекер, там стоит и Рейс Максимовна стоит справа. Что делает Михаил Сергеевич Горбачев? Смотрит на часы, все смеются, все радуются, да? Но это часы, можно так... Высокопарно сказать это уходящего времени ГДР Берлинской стены, разделенной Германии. Советский Союз, при тогда уже во время перестройки, Советский Союз вы все говорят, он предал Хонкера. Просто вот политическое руководство. И вот особенно крепких э, умами товарищей, как еще был Гусок ведь тогда, э, еще ничего не случилось с Николаевичем Ушеским, э, я наш кадр еще существовал. И Эри Хонекер, пожалуйста, ребят, занимайтесь своими делами, вот сами. В общем, то им было сказано достаточно ясно, да их бросили. И никакая помощь. И тут э, Венгрия становится. Как в 1956 году в Венгрии, но в гораздо более радостных, я бы сказал, и мирных обстоятельствах становится провозвестником э, краха. Венгрия открывает свою границу с Австрией, а граница с Венгрией это номинальная, и люди путешествуют, и из ГДР начинается исход. Дальше мы, конечно, понимаем всю, э, всю ситуацию и э, уже Эрих Хонкер обречен. Его снимают со всех постов. И тут, дорогие друзья, сколько мы раз видели в тиранах маленьких, больших, суровых, не суровых, сколько мы раз видели, когда окружение и бывшие соратники готовы утопить просто ногами по голове, в проруб толкать и отставки из обвинения. Эрих Патри... ну, может, я утрирую, может, это не совсем так происходило, потрясая собранными материалами на Эриха Хонекера. Говорит, что это главный мерзавец и вообще всего ä, падения. Во-первых, он развалил нашу страну. И вот видите, что сейчас все уходят. Это его тупая позиция. От него отказываются все просто. Все, кто только может. Начинается Чехарда, Эгон, Кренц, э, начинается вот... Э, в общем-то, начинается сдача э, фирмы под продажу. Или даже вот под закрытие. Начинается подготовка под закрытие. И э, действительно, уже ничего сделать нельзя. Войска, ну не будут они, никакая национальная народная армия, ну не будет ни по кому стрелять. Начинают открываться пропускные пункты 9 ноября восемьдесят -го года. Эти пропускные пункты приоткрывают а, огромные толпы и просто начинают потом пропускать всех, потом начинают рушить стену. А, я был очень рад, когда мне привезли один из первых ноябрьских несувенирных осколков стены. И стена у нас, вот видите, люди сидят на стене, сейчас картинку мы покажем, да? уже сидят на стене вот эти знаменитые кадры, которые мы видели, и даже по прошествии многих-многих лет 33 лет, очень скоро в этом месяце, мне это кажется одним из самых радостных событий а, той истории, которую я переживал вот, в своей жизни. Ну это касается...
0: 87-м в июне. Э, да? Рональд Рейган, вот насколько это его речь у Берлинской стены повлияла на ситуацию?
1: Я думаю, что сколько бы э, не повлияли речи, но, например, Кеннеди. В свое время говорил, я берлинец, когда он встал и, в общем-то, очень мощно выступил тогда. И это запомнили все. Я думаю, что здесь, когда в шестьдесят первом году осенью стояли танки с той с другой стороны, как это повлияло? Это тогда ни на что не повлияло. Уже просто к этому времени уже было все понятно. И сколько бы хонакер не запрещал продавать литературу, некогда запрещенную в Советском Союзе, и газеты новые, времен перестройки, сколько бы не запрещались тогда эти вещи, это уже было невозможно остановить. Хонекер выдержал очень серьезный процесс, который показателен вот в чем. Его обвиняли во многих вещах. Пытались обвинить государственные изменения. Как может быть государственная измена, когда я был главой государства? Какому государству я изменил? Вы хотите меня по федеральным законам судить? Он говорил о своей ответственности за погибших при переходе границы. Я несу ответственность, он говорит, политическую и моральную ответственность. Но я не могу нести ответственность э -э конкретную за это. В общем, Хонекер и его адвокаты использовали тогда все тяжелые орудия демократической системы судопроизводства. Его не поняли, как судить. А то, что он был болен, наверное, сделало удобным то, что его невозможно по-настоящему судить. Нет такого органа, не было еще. Да и трудно его взять когда проигрывает диктатор страны, который может творить Бог знает что. Его очень трудно судить, особенно в таком деликатном, э, деликатный период, когда это было объединение Германии, когда нужно было дать понять э, восточным немцам, важно было, э, было дать понять, что они такие же граждане Германии. Это до сих пор очень трудно. И я думаю, что Трагическое в своем конце, смертельно больной раком печени, с образованиями в почках, его скитание. И меня фигура пастора очень, кстати говоря, вдохновляет. Который один человек, пастор, которого в штази все время, он дал приют Хонокеру и его семье. У него были демонстрации перед домом. Отдай их нам, Хонокер. Он сказал, нет, человек пожилой человек находится а -а, без дома. И мы знаем, что он умер в Чили. Мы знаем, что он долго скрывался в чилийском посольстве в Москве. Это история вот, падения очень показательная. И история именно последствий падения такого человека. Что с ними делать? Он был человек жестокий. Он был человек уверенный в себе. Он, на, на нем, конечно, нет в топ-10 даже 20 века и в топ, я не знаю, 50, он не входит самых кровавых диктаторов 20 века. Видали, похуже. Но он несомненный диктатор, несомненный тиран с признаками это и слежка за собственным народом, притеснение собственного народа и э, тесное сотрудничество с превосходящими свои полномочия во многом тайной полиции. Сегодня я вот довел до самого конца, э, до самого конца передачи. Э, не мог ответить на ваши вопросы, так уже так сложилось. Но последнее, что я хочу сказать, очень важный процесс Эриха Хонекера был у нас с Алексеем Кузнецовым вернее, у него со мной, был в программе «Не так». Там подробно Алексей Кузнецов разбирает это. И я у себя в канале, я дам ссылку, в телеграм-канале своем, я дам ссылку на архив этой передачи, который достаточно непростыми способами попал во всеобщее пользование. Спасибо, друзья. В следующий раз я бы хотел... вот не состоявшегося диктатора, но на какой-то ситуации территории состоявшегося диктатора. Каким бы он мог быть или не мог быть правителем России, я хочу сделать программу об Александре Колчаке.
0: Крайне интересно. Спасибо большое. Это будет через Спасибо. неделю, а буквально через 4 минуты на YouTube-канале «Живой гвоздь» Программа «Особое мнение». Политолог Нина Хрущева с Юриной Баблоян будут в эфире. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня мы с Сергеем Бутманом рассказывали об Эрихе Хонна -Кире. Спасибо. До свидания.
1: Всего доброго.